0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon épisode de podcast avec Lucas Lefebvre, le cofondateur de La Fourche, qui est un magasin bio en ligne qui vous sélectionne les meilleurs produits bio à petit prix et vous les livre chez vous. L'avantage du système de La Fourche, comme on l'a vu la semaine passée, c'est que vous bénéficiez des prix jusqu'à 50% moins chers qui sont garantis toute l'année grâce à un système d'abonnement. C'est donc un business qui a une triple spécificité à mes yeux. La première, c'est d'acquérir des nouveaux adhérents. La deuxième, c'est d'activer ces nouveaux adhérents pour qu'ils fassent leur première commande et soient dans le, dans le même temps satisfaits de leur expérience d'achat sur le site de la fourche. Et le troisième point, c'est qu'ils doivent retenir les adhérents et leur donner envie de rester sur la durée. Je vous le disais également la semaine dernière, la fourche est dans un marché assez concurrentiel, à savoir l'alimentation bio. Donc un marché qui est dominé par la grande distribution et où il y a peu d'acteurs qui réussissent en ligne. C'est donc déjà une belle prouesse d'avoir réussi à acquérir plus de 75 000 adhérents en à peu près 4 ans. La question c'est comment est-ce qu'ils ont fait Et c'est le sujet de la deuxième partie de cet épisode où je reviens avec Lucas sur leur canot d'acquisition. Une acquisition qui a la particularité d'être totalement gérée en interne. Durant cette conversation, j'ai discuté avec Lucas des canaux d'acquisition qu'il maîtrise, savoir Facebook, Google, l'influence, le referral. Ensuite, j'ai demandé à Lucas comment ils ont vécu le tsunami iOS 14 fin 2021 et début 2022 et quels ont été les impacts sur leur acquisition après avoir parlé des impacts sur leur acquisition, j'ai vu avec Lucas comment ils se sont adaptés à ces changements et quels ont été pour eux les gros chantiers en 2022 au niveau de l'acquisition. Euh, une fois qu'on a parlé de ça, bah, je suis un peu revenu sur ce qu'ils faisaient sur Facebook, à savoir les messages, les offres qu'ils vont mettre en avant en acquisition, mais également en remarketing. Et après avoir parlé en long et en large de leur acquisition, j'ai terminé avec Lucas sur deux sujets, deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'ils travaillent leur rétention Donc, Ma question, c'était de savoir si Facebook est un canal intéressant pour faire revenir leurs clients et la réponse de Lucas devrait vous surprendre. Et pour terminer, on est revenu sur un sujet plus macro, c'est-à-dire l'augmentation du prix des courses et des produits d'alimentation. J'ai demandé à Lucas bah, quels ont été les impacts qu'ils ont pu observer sur leur vente, comment est-ce qu'ils ont réagi et vous allez voir également, bah, les retours de Lucas étaient très intéressants et nous ont prouvé à quel point leur business est solide. Donc voilà pour le programme de la deuxième partie de cet épisode. Comme toujours, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve pour la petite conclusion après mon échange avec Lucas. Donc, si tu veux, on peut passer directement à la partie acquisition et je ne vais pas, pas traîner. Euh, quand vous avez démarré, vous avez commencé par quel canal d'acquisition Et puis après, on fera le point aujourd'hui en 2023. Qu'est-ce que vous avez gardé Qu'est-ce qui fonctionne le mieux
1: bah, comme, je, comme je te le disais, au départ, on était très social parce que voilà, ça te permet de générer des conversations. Donc, euh, moi, moi, je, moi, je viens, je viens d'agence euh, euh, marketing digital. Donc, voilà, c'était vraiment mon domaine. Donc... Euh, euh, dès le départ on a fait voilà, beaucoup de méta euh, un petit peu de Google qu'on a eu du mal à craquer au début euh, parce que justement Google euh, sur des termes génériques euh, tu vois magasin bio euh, course bio, ce genre de choses ça marchait plutôt bien parce que là on avait une proposition de concept et on pouvait expliquer sur une landing tu vois un petit peu les avantages de notre solution mais sur des produits beaucoup plus compliqué parce que la personne en fait elle veut acheter une bouteille de l'olive et tu dis ah tu veux acheter une bouteille de l'olive bah, d'abord il faut prendre une adhésion de 59 euros ah bah non moi je voulais juste acheter une bouteille oui, enfin, c'est plus compliqué euh, donc notre locomotive au début c'était vraiment ouais méta euh, un petit euh, au tout début ce qui a pas mal marché d'ailleurs pour, pour ceux qui lancent leur, leur boîte ou leur service euh, c'était euh, tout, tout ce qui facilitait en fait euh, la, la reconnaissance, tu vois, euh, enfin, le, le, la reconnaissance des pairs, euh, tu vois, tout ce qui validait, en fait, socialement notre modèle. Donc, dès qu'on avait un article dans un, petit, euh, dans un petit blog, dans un jeu, donc on a fait pas mal de, de, de RP au début, moi j'ai fait pas mal de RP, on a eu quelques petits articles, et en fait, ces articles-là, on les sponsorisait sur les réseaux sociaux. Euh, et on les, on, ils menaient même pas, tu vois, vers, vers ouais, notre ça. site. Ouais. Vers notre site, enfin, c'était vraiment, ça t'emmenait vers l'article. Euh, et en fait, ça générait énormément de, de, de conversions parce que, ben, on, voilà, on était validé par comme comme le concept est un peu compliqué à comprendre et qu'on avait des articles qui étaient relativement élogieux. Bon, ça, ça marche que quand as un concept qui est un peu différent, différent sur sûr. Sûr. Ouais. Euh, Mais ça nous a vachement aidé au début. Donc euh, beaucoup de voilà, beaucoup de de de, de sponsors, d'articles puis de, de, de créa autour du compte autour, autour de, du concept, euh, et rapidement on a lancé l'influence aussi qui est devenu, tu vois, un, un de nos premiers canaux d'acquisition. Donc, c'était vraiment ce triptyque Meta, Google, euh, à AdWords. Euh, on pouvait pas ouais. faire de shopping à l'époque euh, et, euh, et influence, d'accord. Et, et après, on s'est développé, tu vois, on a testé plein plein de choses, quoi.
0: Oui, tu m'avais dit, vous avez, pour, en, pour en parler rapidement, vous avez testé Pinterest, je pense. Ça ah, ouais, a trop
1: marché. Ouais, on a testé Pinterest. Ce qu qu'on s'était dit, c'est que bah, nous, Pinterest, on n'a jamais réussi parce que, alors on pensait que tu vois, l'univers de la food est quand même euh, relativement.. Euh, bah, euh, prône tu vois à fonctionner sur euh, sur Pinterest parce que c'est des belles images c'est très c'est une plateforme qui est très visuelle est Pinterest mais on n'a jamais réussi à créer le truc euh, moi je pense que ça ça fonctionne plus sur euh, euh, des trucs voilà qui sont vraiment design tu vois des marques euh, soit de vêtements euh, soit dans l'architecture enfin voilà ou des paniers moyens plus élevés aussi euh, mais sur la sur la dans notre cas, on n'a jamais vraiment réussi à avoir des coûts d'acquisition qui, qui avoisinaient ceux de Meta, par exemple, ou de, ou de Google. Okay. Euh, rapidement, on a lancé Shopping euh, avec un petit tweak euh, sur notre fenêtre d'acquisition où euh, on pouvait en fait euh, euh, ajouter... Euh, en fait, au, au départ, on euh, ne pouvait pas apparaître sur, sur Shopping parce que euh, il fallait en fait, prendre l'adhésion. Tu vois pour pour acheter. c'était contre les guidelines de Shopping Donc on a on a changé au fur et à mesure en plusieurs étapes. On a terminé ça tout récemment. Le funnel d'acquisition pour que fait tu puisses faire une commande en démarrant ton ton essai gratuit et en te disant que en fait ton adhésion elle commence dans un mois que as un mois pour pour mais qu'elle est intégrée dans ton panier quoi. Alors qu'avant, bah, il fallait prendre l'adhésion. Et... Oui. Euh, donc ça, ça nous a permis de lancer Shopping, qui est devenu aussi un, un gros canal d'acquisition pour nous. Euh, aujourd'hui, tu vois, sur Google, on, on fait principalement du shopping, un peu de search et très peu de display, du YouTube. On a tout testé, mais ça ne marche pas très bien pour nous, en tout cas. Euh, TikTok, aujourd'hui, moi, je le considère un peu plus comme de la noto. Euh, que euh, la rétention est pas très bonne, euh, les coûts d'acquisition sont pas géniaux non plus. En tout cas, on n'a pas réussi à voir et et on a le problème de TikTok, c'est il faut des créas qui sont tu vois très natifs TikTok parce que ton, ton et... euh, c'est ça, ton fil est tellement de qualité, tu vois et, et tellement bien, l'algo est tellement bien fait qu'en fait tu as tellement des contenus qui correspondent à tes envies que si tu vois un truc, une publicité qui est pas tu vois qui correspond pas à ce que tu recherches, bah tu, vas, tu vas même pas la regarder. quoi. Tapé, ouais. et, et donc on est passé par des contenus créés par les influenceuses, c'est souvent comme ça que tu commences. Donc, on avait vrai. des bons contenus qui avaient déjà été validés, si tu veux, par des créateurs qui, 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 qui cartonnent sur la plateforme. Et pour autant, euh, les résultats n'étaient pas étaient pas dingues, quoi.
0: D'accord. Donc, malgré tout, ça pas enfin ça a bien cliqué, mais ça n'a pas forcément amené ce que vous cherchez en termes de, de conversion. ouais
1: c'est ça. En termes de, de coûts d'acquisition, c'était pas intéressant. Alors aujourd'hui, on en fait toujours du TikTok, mais plus, tu vois, euh, d'un point de vue noto, parce que tu peux faire du buzz facilement avec des contenus organiques, mais moins, moins on acquise, quoi.
0: Ouais, D'accord, donc vous faites en organique, parfois peut-être que vous boostez quelque chose, mais sans forcément faire une vraie strat à part, comme ça pourrait être sur Meta ou, ou Google.
1: C'est ça. Euh, influence on a scalé au maximum euh, tu vois pour travailler enfin, on a testé énormément de choses sur l'influence les, les types de rémunération des influenceuses euh, les types de contenu euh, comment tu vas nourrir tes influenceuses pour qu'elles puissent produire du contenu euh, les, les différentes verticales et les typologies d'influenceuses on a testé énormément de choses et on sait maintenant ce qui marche pour nous tu vois c'est les influenceuses green très engagées euh, et donc voilà, aujourd'hui ça roule. Euh, voilà, on, on, a, on a notre petit pool d'influenceuses. On en trouve de, de, de nouvelles, de nouveaux hein, aussi des mecs <rire> régulièrement. Euh, on a testé les nativads aussi. Euh, ça a marché pendant un moment. Les nativads, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait c'est des petits articles. Tu vois, dans les, les bas des articles, tu vois, sur le monde, sur les médias, l'Express, okay. tu as toujours une petite sélection de d'autres articles. Et puis en dessous, c'est de la pub. Tu crois que ces articles, en fait c'est de la pub. Euh, c'est des contenus, voilà, c'est du publi euh, contenu euh, sponsorisé. Et, et tout l'enjeu du, du Native Ad, c'est un peu de faire croire aux gens que c'est un article. Euh, et donc ils ont l'impression de. Et, et c'est marrant parce que, tu vois, typiquement, pour, pour illustrer ça, euh, on avait testé deux landing pages. Une landing page où, en fait, arrivais sur euh, la homepage de la fourche, donc là où on te présentait, et une landing page où, en fait, arrivais sur un article où article. on effaçait la fourche, on te faisait un peu croire que c'était, tu vois, un, un site de, de médias et où on expliquait, tu avais un article qui était écrit, qui était en fait sur le blog de la fourche, hein, oui, oui. Euh, qui, était, euh, voilà, qui était assez dithyrambique euh, sur notre concept. Et ça, ça marchait bien. Ça ouais, marche bien. plus aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On a retesté, tu vois, ça a marché pendant six mois. Et là, aujourd'hui, les coûts ont explosé. Donc ça, je ne saurais pas te dire pourquoi.
0: D'accord. Une question de coûts, peut-être de CPM qui sont... Euh, ouais, c'est ça.
1: Les CPM ont augmenté. Et, notre, et notre, même notre, notre CTR, euh, tu vois, c'est baissé. Donc, euh, je ne ouais, je, je saurais pas. On est en train de creuser, là, Tu vois, avec les équipes. Ouais, pour ça. essayer de comprendre.
0: Ouais, c'est ça. est qu'ils ont des... Chez... Enfin, je pense que tu parles de Outbrain ou Tabula. Je pense ouais. eux, ils ont des consultants pour vous aider. Donc, euh, tu ne sais jamais ce qui peut vraiment avoir changé. Peut-être que c'est juste un paramétrage ou... Où... Peut-être que vous n'avez pas mis les bons sites d'actualité sur lesquels vous voulez être. Donc...
1: Bah, on a regardé les trucs un peu évidents et pour l'instant, on n'a pas trop d'explications. Donc, euh, Je ne sais pas si on en a fait beaucoup pendant un moment. Je ne sais pas en fait, s'il y a une espèce de fatigue comme ça peut exister tu vois, sur Facebook, fatigue créative où les gens en fait, nous ont déjà vus et, et maintenant, bon, voilà, tu vois, ils ne cliquent plus. Je ne sais pas. Mais écoute, on, on, on retestera parce qu'à un moment, c'était bien. Euh, on a pas mal développé le parrainage aussi. Donc tout système est important, de... ça. hyper important. Qu quel de... des autres Exactement. Et quel meilleur moyen d'acquisition que le bouche-oreille, tu vois, ou un pote qui te dit bah Tiens, euh, tu devrais tester ça, c'est génial. Là, la rétention, nous, là, la rétention sur le. Évidemment, hein, ça, ça paraît, c'est du bon sens, mais la rétention sur le parrainage, elle est, elle est imbattable. En fait, c'est vraiment le canal sur lequel elle est, elle est oui. plus forte. C'est marrant parce que le, le, deuxième, le deuxième meilleure rétention, c'est sur, inf... sur l'influence où en fait, tu as aussi un tiers, tu vois, de confiance, entre guillemets, qui te dit... Qu bah, euh, euh, voilà, donc c'est aussi validé socialement, tu vois. Euh, donc, on a beaucoup bossé là-dessus, à changer mécanique, euh, à tester les niveaux de reward, tu vois, pas mal de choses qu'on a, qu a fait. Euh, et après, on a lancé euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est offline parce qu'au bout d'un moment tu vois tu as, as envie de, de sortir tu t as envie de toucher des gens qui sont pas forcément online et donc là on a testé tu vois l'affichage dans le métro euh, qui était un, un, un échec cuisant <rire> pour te donner c'est marrant parce si que tu disais
0: tout à l'heure que, 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 que t'étais pas trop dans les que enfin, vous étiez plus sur le mass market donc du coup là sur le, le métro à Paris c'est un peu différent
1: ouais mais quand même tu vois quand tu regardes les, les, tu vois le, le passage dans les stations de métro t'as vite euh, tu vois euh, en une semaine tu t'as vite touché un million de personnes quoi
0: d'accord ouais euh, donc tu sais
1: que c'est un échec et c'est un, un échec pour te alors on avait mis un code promo sur notre, on a, fait, on a fait ça deux semaines dans le métro parisien on avait un code promo qui était un beau code promo en plus tu vois genre 20 ou 30 euros de réduction sur l'adhésion on a eu deux adhésions <rire>
0: Je ne enfin, sais pas si tu pourrais me dire le prix que tu as payé pour cette campagne, mais c'est un peu… Bah,
1: c'est euh... au-delà de 10 000 euros, donc si tu veux le coût d'acquisition, là,
0: 000, il était à 50 euros, 5 000 euros. Ouais, ouais, quand quand peu... j'ai
1: présenté ça, tu vois, mais, à, à mes associés, ils sont bien foutus de ma gueule.
0: C'est parfois en fait, des choses, mais bon, au moins vous savez que ce n'est pas terrible. Par contre, tu parlais aussi de TV, non C'est possible que je vous en ai parlé.
1: Oui, on a fait de la télé, donc la télé, c'est quelque chose qu'on qu continue à faire. Alors, c'est cher. La télé, c'est cher, mais on a remarqué plusieurs choses. La première, c'est que tu as un effet hyper positif sur ton acquisition online. Donc, en fait, globalement, tu tes coûts d'acquisition online pendant tes campagnes ça. TV. C'est juste ce qu'on
0: m'a dit ça, ouais. Okay, ouais ça, ça c'est vrai, pendant tes campagnes TV, ouais.
1: Pendant tes campagnes TV, et puis tu as, un as, as un peu une longue traîne aussi. Euh, ça dure vois, pendant quelques jours après. Tu tes coûts qui baissent. Tu as quand même du trafic qui vient sur le site, qui est relativement qualifié parce qu'ils ont vu une publicité, euh, que tu vas retargeter. Donc, ton retargeting oui. explose et marche à fond pendant, pendant tes campagnes. Donc, quand tu fais le, le, à la fois les acquisitions directes, donc les gens qui ont vu le... le donc, maintenant, il y a des outils pour mesurer ça. Hein. Il y a des outils qui te permettent, tu vois, à chaque poste, chaque, chaque poste TV euh, de lier le trafic, les conversions sur ton site, etc. Donc, tu as, as des acquisitions directes. Mais quand tu regardes l'indirect, voilà, le trafic, les gens que tu retargetes, c'est pas si mal que ça. Et surtout, okay. ça te permet en termes de noto, quand tu travailles ton haut de fenêtre, il y a un moment où aussi, il faut, tu vois, il faut, il faut regarder voir. un peu au-delà de la perf vraiment bas de fenêtre et se dire bon bah en fait là je j'investis je, je, dans mon, ma croissance future parce que je je j'insère je, je, une petite graine tu vois, de connaissance de mon service dans la tête des gens et en fait dans un an et quand ils m'auront vu deux trois fois en plus ils viendront sur 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 les canaux d'acquisition online quoi.
0: Totalement d'accord avec toi. Petite question subsidiaire sur la, la TV, est-ce que les pubs TV que vous, que, vous, euh, bah, que vous diffusez, vous les diffusez ensuite sur vos réseaux
1: ouais, 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 complètement. On fait, euh, on... Nous, ça c'est une pratique qu'on qu applique depuis le début. S'il y a un contenu qui est créé, il est multi-canal, euh, multi-plateforme. Euh, multi ça veut dire que si on fait une pub, bah, en fait on la fait, euh, on fait une version YouTube, on fait une version Insta, ouais. on fait une version Facebook, euh, la télé, pareil. Donc euh, quand on, a, quand on a fait nos, nos deux spots, on a fait deux spots. il euh, bah, y avait tu vois, un, un photographe qui était là pour faire des pubs online, on a fait plein de formats différents tu vois, pour, pour, pour aussi des pubs online, donc complètement. Il, faut, il okay. faut le faire, je conseille à tout le monde de le faire, parce qu'en fait, sinon si tu te retrouves à créer du contenu pour toutes les plateformes, tu t'en sens pas.
0: Moi, j'allais dire, est-ce que tu as un conseil justement à donner pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent faire des, des contenus multiplateformes et notamment justement en dehors des plateformes sociales euh, les erreurs à éviter, euh, les choses à prévoir euh,
1: bah, C'est très spécifique quand même, c'est très spécifique euh, à chaque plateforme. Donc, par exemple, tu vois, euh, sur Meta, il euh, y a plein plein de, 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 de choses qui expliquent ça, mais tu vois, les deux, le hook, tes deux premières secondes, c'est le plus important. Tu vois, c'est là où tu vas catcher l'attention, es sur un feed, il faut catcher l'attention du, 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 de l'utilisateur. Et en fait, pour chaque concept vidéo que tu vas faire, il faut faire plusieurs hooks, et c'est ça que tu vas tester et c'est toujours ta loi de Pareto, tu vois, c'est genre c'est quoi ton 80-20, c'est quoi euh, les 20% d'efforts que tu vas mettre qui vont apporter 80% en fait des résultats bah, sur, euh, sur l'online c'est vraiment le, les premières secondes et après, il y a évidemment qu'il y a les bonnes pratiques à, à, à respecter, de, euh, faut il faut qu'il y ait ton logo qui soit présent dès, dès, dès le début idéalement, il faut que t'entendes aussi euh, tu vois, ta marque dès le début euh, typiquement sur la TV euh, pour les, les pure players, il y a aussi des, des guidelines qui sont très précis. Euh, pareil, tu vois, il faut qu'on entende le nom de ta marque dans les deux premières secondes parce qu'en fait, les gens, ils regardent. Si, tu vois, si as, souvent, tu vois, tu as, as, euh, as, as du multitasking, en fait, les gens, ils sont sur leur téléphone pendant qu'il y a des pubs. Donc en fait, au moins... Ils, ils regardent la nouvelle pub, ils entendent le nom de ta marque, ça suffit en fait, tu, tu vois, tu as, 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 as réussi. Quoi. Euh, il faut que le logo soit présent dès le départ, il faut que tu euh, pour bien expliquer que tu es un retailer, il faut que pendant la pub, on voit un écran avec une prise de commande, sinon le, le lien se fait pas forcément. Euh, à la fin, il faut que tu une souris qui clique sur un site, tu vois, sinon bien, ouais. euh, les gens comprennent pas. Euh, tu vois, il y, y a plein de petits trucs comme ça à respecter. Et, euh, ouais. et, et tu vois vraiment tu le vois à la perf alors pour la petite anecdote euh, nous on a fait deux spots de télé et il y en okay. a un où on s'est dit euh, on va être un peu plus inspirationnel on va être un peu plus euh, euh, tu vois un peu moins dans les, les, les codes direct TV qui sont un peu bourrins. quoi alors il faut qu'il y ait ma marque dès le départ faut, tiens il faut voir que ça ça, ça, ça bride un peu ta, ta, ta créativité et si tu vois tu vois quelqu'un faire une commande tu as 20 secondes tu vois nous c'est c'est des spots qui sont shorts, qui sont courts je vais arrêter les anglicismes euh, et, euh, et en fait on a eu 30% de moins avec ce, ce nouveau ce, 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 ce post par rapport à, à, à un autre post un, un autre spot de télé qu'on avait fait donc en fait la créa joue énormément en télé
0: d'accord, par contre je moi je t'ai pas bien suivi, as eu 30% de moins quand tu as euh, changé la façon de faire la publicité et de ne pas euh, montrer le funnel d'achat c'était
1: bah, un spot qui était différent donc c'était une ouais. histoire différente, etc. Mais en fait, on s'était, on va dire qu'on n'avait pas respecté à la lettre tous les guidelines de la, la, les guidelines direct TV pur payeur. Donc c'est vraiment okay. pour faire venir les gens sur ton site. Voilà, il faut que mm. tu vois aies le nom de ta marque, tout, tout ce que je viens de te dire, on n'avait pas oui. tout respecté. D'accord. Okay. on n'avait pas la marque dans les deux premières secondes, etc. Et ces petits changements-là nous ont fait perdre 30% de perf. Donc quand je te dis perf, c'est vraiment des conversions et du trafic. Hein.
0: D'accord, donc là c'est à l'inverse parfois qu'il ne faut pas dévier des guidelines alors que sur Facebook parfois on peut dévier un tout petit peu même si les, les trois premières secondes sont hyper importantes et le fait de nommer sa marque et parler de son produit dans les cinq premières secondes c'est ultra important aussi. Okay. Ouais. Moi ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que bah, bien évidemment il faut prévoir la, toute la production avec une équipe de photographes, de monteurs mais que tu ne vas pas reprendre une pub TV telle qu'elle et la mettre sur Facebook et changer de format, chose qu'on pourrait peut-être penser. Il faut la réadapter. Faut, euh, faut la
1: remonter ouais. faut la, la remonter, remonter. Faut, ouais, ouais, complètement sinon ça marche pas c'est pas du tout les mêmes logiques
0: ouais vraiment intéressant est-ce qu'il est qu y a une pub TV qui tourne actuellement dans vos campagnes qu'on puisse que moi, je peux moment, dire,
1: euh, vous pouvez nous retrouver tous les week-ends <rire> là on a une pub télé qui tourne tous les week-ends jusqu'à fin février euh, donc euh, principalement sur euh, la TNT mais euh, on fait du TF1 et du M6 aussi euh, ok c'est bon ça va. que le week-end voilà ça c'est le week-end week
0: Ouais. Et, et par quand elle est sur Facebook aussi Est-ce qu est que ce concept là tourne aussi sur Facebook
1: euh, Ouais complètement Alors ouais. c'est no notre ancienne pub donc elle, est, elle, elle a pas mal tourné sur Facebook et où d'un moment tu vois tu, tu dois bien le savoir euh, quand as une créa qui tourne beaucoup sa performance baisse donc je crois qu'on l'a arrêtée celle là
0: Ok compris bon c'est pas, pas grave c'est juste par, par curiosité pour, pour moi sur le coup, parce qu'après chacun doit aller dans le bibliothèque la bibliothèque curiositaire la chercher mais c'est pas grave Ok, bah déjà hyper intéressant ce que tu nous as donné comme insight. Donc, en gros, aujourd'hui, je retiens que vous avez quasiment tout testé, que là où vous êtes les meilleurs, c'est Meta, Google, Influence, Parrainage, il y a de la TV aussi, et derrière un peu de TikTok en organique. Donc, c'est déjà, déjà pas mal. Euh, J'avais oublié justement de te, te poser la question avant qu'on passe sur vraiment la, la partie Meta. C'est qu'aujourd'hui, vous gérez toute l'acquisition en interne. C'est bien ça Quasiment
1: Ouais, complètement. Hum, ça, c'est un choix, tu vois, de... un choix personnel. Euh, dès le départ, comme je te disais, moi, j'ai bossé en agence. Donc, c'était vraiment mes compétences. Euh, et je me sentais capable, tu vois, de, de, de former, en fait, euh, tu vois, mes, mes, équipes, mes équipes. Et, et donc, aujourd'hui, euh, aujourd voilà, on a une petite équipe. Euh, on a une, une head of growth, euh, une responsable plutôt environnement Google, une responsable plutôt environnement Meta, Ok,
0: d'accord. Et
1: euh, un... Euh, euh, un, un responsable nouveau test en fait, qui va tu vois, lancer par exemple là on fait, on fait pas mal d'affiliation euh, qui est un peu de l'influence euh, old school quoi, avec, tout avec des blogs ce genre de choses ouais. euh, où tu vois là on lance par exemple les événements des salons etc euh, ben il voilà, y a une personne qui gère tous les nouveaux tests ça, les partenariats ouais, etc et, et
0: Head of growth qui j'abote un peu tout ça c'est ça c'est ça Ok d'accord. Et l'influence est gérée par, par qui Ah et l'influence. Alors l'influence c'est particulier. C'est une bonne question.
1: Euh, c'est à la com chez nous. Euh, mais pour des raisons, on va dire historiques, pas forcément des raisons de, tu vois, d'organisation. Ça fait pas forcément sens d'un point de vue organisationnel. Euh, mais euh, ouais, historiquement en fait c'était géré euh, géré à la com et ça fonctionne très bien chez nous. Euh, donc ça reste comme ça. Euh, voilà. Et donc il y a une personne en plus qui est dédié à influence avec une stagiaire. Je te, je te compte pas les stagiaires là-dedans, mais il euh, y a aussi une stagiaire en plus côté euh, growth et une stagiaire côté influence. Il euh, y a une personne à, à temps plein qui gère l'influence. Ouais.
0: D'accord, oui, mais c'est en fait, sur le coup, quand tu dit com, j'étais à commission, non, c'est communication. Donc, communication, communication, pardon,
1: ouais, ouais communication.
0: <rire> Juste pour, pour bien se comprendre. Ok, ça marche. Euh, écoute, si tu veux, on peut faire un petit focus sur, sur Meta, vu que j'ai l'impression que c'est quasiment le le canal d'acquisition, vous êtes le meilleur, vous avez le plus d'expérience. Mmh. Euh, bah, une réaction que je vais te poser, c'est le, le tsunami à iOS 14, fin, fin 2021, même début 2022. 20, 2022 et certains des commerçants ont, vu les, ont vraiment senti la, la pilule passer à ce moment-là. Euh, quels ont été les impacts pour votre acquisition de ce gros changement
1: bah, pff, comme, comme, comme beaucoup, hein, euh, les coûts d'acquisition ont augmenté. Alors, j'ai regardé un petit peu, nous, c'était 30-40% en plus. D'accord rien. c'est pas rien quand es, tu vois que tu regardes vraiment de près tes coups euh, donc ouais petit tsunami euh, mais euh, je dirais que c'était pas si mal pour nous parce que ça nous a donné un petit coup de pied au cul euh, moi c'est vrai que euh, bah, mine de rien tu vois, je t'en parlais au début tu vois euh, les gafa c'est l'impôt euh, tu vois c'est une espèce de dîme pour euh, euh, pouvoir exister, exister sur internet et en plus ça échappe à l'impôt voilà. moi ça me gêne, éthiquement ça me gêne tout ça euh, et dès, dès quand on a monté la, 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 la boîte moi je disais à mes associés moi je ferais tout pour nous libérer en fait, de,
0: pas de, de
1: la dépendance aux, aux grandes plateformes américaines et, euh, et en fait c'est assez facile, c'est un chemin de facilité c'est à dire qu'en fait tu commences à capter le truc, tu crées du contenu ça marche, tu vois tu as optimisé toutes tes variables, tu as tout testé, tu as compris ce qui fonctionnait. Et en fait, tu scales, ça marche bien, enfin, ça scale bien, tu vois. Tu te dis, waouh, c'est génial, vas-y, mon, mon moteur d'acquisition, il est parti. Et En fait, tu pas trop d'incentive à, à changer, à te faire chier, à te dire, bon, ok, j'ai ça qui marche, mais qu'est-ce que je fais maintenant pour euh, gagner mon indépendance ça, Tu vois, tu continues à mettre de l'argent et ouais, tu as, as ton acquisition, tu vois, qui. qui... Alors, ah, bien sûr, il y, y a du taf, tu vois, il y a de la créa, il y, y a de l'opti, mais je le vois un peu comme un chemin de facilité. Et en fait, ce que ça nous a permis euh, iOS, en fait, c'est que ça plus soutenable, en fait, hein, tu vois, de, de, de continuer à faire de l'acquisition pour nous, en tout cas, euh, aussi massivement sur Meta. Euh, et, euh, et donc, ce qu'on a fait, en fait, euh, c'est qu'on s'est dit, ben bah, bah voilà, maintenant, c'est le moment en fait, de, de, de faire tout ce qu'on voulait faire avant, c'est-à-dire, bah déjà, en gros, en gros les CPM, c'est les CPM qui ont augmenté. Tu vois, donc tu okay. dis... Euh, tu te dis, bon, comment. Euh, soit je joue sur mon CTR, donc mon click-through rate, mon taux de click Donc en gros, tu améliores la qualité de tes créas, ou tu améliores ton targeting. Mais, euh, mais souvent, quand tu améliores ton targeting, ton CPM il augmente. Donc en fait, comment. Et nous, on était déjà assez gros pour que le targeting n'ait plus aucune. Tu vois, oui. Ouais, c'est ça. On a, maintenant, on est, on, est, on est en large audience, on fait plus de targeting, quoi. On en faisait beaucoup au début, mais au bout d'un moment, en fait, ça, ça te trop. Euh. Et donc, euh, l'idée, c'était voilà, de bosser sur euh, le taux de clics. Et bosser sur le taux de clics, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire faire de meilleurs créations. Donc, on a vachement investi. À ce moment-là, on a vachement investi sur la créa, faire mmh. plus de vidéos, Tu vois, avoir un vrai process de test des vidéos, faire plus de différents hooks, etc. Euh, et il y, y a tout le chantier de, euh, ben, en fait, quel canot d'acquisition j'essaie de développer pour gagner mon indépendance par rapport aux plateformes et donc, euh, évidemment que euh, c'est des canaux qui sont gratuits. Donc, on va, tu vas travailler sur le parrainage, j'en parlais. Donc, on a oui. revu tout le système de parrainage. Avant, c'était compliqué, on partageait des liens. Bon, il y avait plein d'étapes. Bon, là, on est encore en train de bosser dessus. Mais voilà, qu'il y ait le moins d'étapes possibles, que ce soit le plus facile, en fait, de parrainer, de recevoir son code promo, etc. Euh, on a boosté l'influence aussi. Parce que, euh, certes, ça passe les plateformes, mais tu payes pas pour la diffusion parce que c'est des influenceurs qui diffusent auprès de leur organiquement auprès de leur, de leur communauté. Euh, on a travaillé sur, moi euh, euh, bon, c'est déjà pas mal. Et surtout une fois que une fois que tu as bossé sur ton acquisition, ben en fait le vrai chantier c'est quoi C'est ta conversion.
0: Oui la conversion. Oui.
1: Et donc la conversion, euh, en fait on a on avait ça, ça tombait bien parce que c'est juste arrivé au moment où on sortait de Shopify et du coup on reprenait les rênes tu vois, on pouvait mettre les mains dans le, dans le moteur quoi. On, on, on gagnait en, en, en liberté pour vraiment modifier le funnel euh, faire des vrais A-B tests assez profonds sur euh, enfin, voilà, tout, tout ton funnel d'acquisition et, euh, et ça ça a été hyper bénéfique pour nous parce que euh, bah, on, a, on a commencé voilà, à faire euh, des tests de landing page, à créer un outil pour l'équipe growth en interne pour qu'ils puissent créer leur propre landing page sans faire appel au tech, euh, à, à tester différents funnels d'acquisition, à, à, à faire des, des landing pages globales pour, euh, en fonction de où tu te trouves euh, dans le funnel de conversion. Donc le funnel de conversion, pour moi, tu as l'achat de l'adhésion, mais tu as aussi le premier mois ton onboarding, en fait, qui est très oui. important pour nous parce que c'est pendant le premier mois en fait, que tu crées ton habitude. Et, et donc, nous, on s'est rendu compte que typiquement, il fallait que les gens fassent deux commandes pour vraiment devenir, tu vois, prendre leurs habitudes. Donc, comment Exactement. tu pousses à ces deux commandes Comment tu crées des landings qui sont différentes en fonction si tu es à zéro commande, une commande ou deux Tu vois, avec des messages différents, ce genre de choses. Et on a, vach on a vachement travaillé là-dessus. Et euh, ce qui nous a permis, en fait, de... Bah de baisser nos coûts en fait sur tous les canaux pas seulement sur, sur du méta et, euh, et qui a été vachement bénéfique ouais, sur, sur notre acquisition
0: d'accord bon écoute on va, on va prendre point par point euh, d'abord sur le Shopify vous avez quitté ce Shopify en 2022 alors en 2021 ça a pris du temps
1: ça s'est fait étape par étape c'était tu sais, c'est toujours ces projets tech où tu te dis mais oui on va faire ça ça va prendre un six mois. mois et puis en fait tu te retrouves au bout d'un an et c'est toujours pas fini pas
0: <rire> toujours comme ça ouais. j'avoue que j'ai des clients qui sont bah, qui, comme, tu, comme toi qui, qui veulent migrer d'un CMS à un autre ou euh, devenir totalement custom et c'est une galère
1: euh ouais, c'est c'est comme le bâtiment quoi. Il faut toujours ajouter tu sais, des, des problématiques de euh, je me suis pas fait livrer mon carrelage etc. Euh, donc euh, ça a mis du temps. Euh, le dernier, on, on est sorti, on avait plein de briques en fait. On commence à avoir plein de briques. Donc on a, on a on a sorti tu vois typiquement la brique CRM pour le pluger. On est passé sur Silus qui est un framework open source euh, d'origine polonaise je crois d'ailleurs. Euh, et euh, et, et le dernier bout, c'était en 2022, euh, c'était le, le, le funnel d'achat, qui est le truc le plus, tu vois, complexe. Et euh, ah,
0: panier, page bah tu veux dire, pour bien qu'on se suive.
1: C'est après, après, après la, après le, ouais, c'est vraiment, euh, euh, j'ai mon panier rempli, je clique sur valider mon panier, et là j'arrive ouais. sur euh, ouais, ouais. la livraison, euh, le paiement du, tu vois, donc c'est vraiment la, la, la fin de. Et en fait, ce funnel là. Sur Shopify, tu ne peux pas y toucher. Tu
0: peux rien oui, faire. Oui, c'est vrai, oui. oui c'est vrai que ça, tu ne peux rien faire. Oui. On connaît tous la page de paiement sur Shopify. C'est ça. Elle est très connue maintenant. Et donc, ça, c'est seulement en 2022 que vous avez commencé à la modifier. Et ça, ça a été Game Changer, si je comprends bien.
1: Oui, parce que là, on a pu rajouter en fait, l'adhésion tu vois, faire un funnel okay. avec une adhésion, ça c'est vraiment ce qu'on voulait faire depuis longtemps et qu'on ne pouvait pas faire pour shopping, voilà. Euh, et en fait, avant, on avait un système un peu hybride où tu payais quand même ton adhésion, mais, mais après, tu vois, c'était pas très après bien. Après ça, il y avait
0: deux pages pour faire la commande. Ouais, c'est ça, c'est ça. Okay.
1: Euh, et là, vraiment, tu rentres une fois de ta carte de crédit, euh, tu vois, c'est beaucoup plus facile pour l'utilisateur, etc. Donc ça, ça, ça enfin, ça... On a gagné en taux de conversion, tu vois, là on est encore en train de regarder les chiffres. Ça varie, mais, mais c'est du 30 à 40% tu vois, de taux de conversion qu'on a gagné grâce à ça. quoi.
0: D'accord, et ouais, c'est quand même pas mal. C'est quasiment euh, presque doublé. Ouais. Enfin, pas doublé, mais en tout cas, c'est pas mal. Euh, et donc, ça, ça, c'était important. Puis après, tu as parlé de la créa, je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait aussi en interne, le fait de développer des nouvelles créas, Qu'est-ce que vous avez appris là-dessus
1: alors, on a commencé avec des... Enfin, on, on a toujours fait en interne, mais à un moment, on s'est dit, on va aller accélérer, puis on va aller chercher les compétences là où elles sont. Donc, on a fait pas mal de tests avec des agences qui sont spécialisées là-dedans, tu vois, dans des contenus, réseaux sociaux, etc., euh, avec plus ou moins de succès. Euh, et euh, notre conviction aujourd'hui, c'est qu'on veut internaliser au maximum. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de, de, de faire nos propres contenus et d'avoir un monteur quelqu'un qui filme c'est pas, ouais, pas évident, pas évident mais, 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 euh... mais je pense que sur ces sujets tellement critiques as envie d'avoir les compétences en interne ouais.
0: et d'être euh, en fait, très réactif quoi. je pense ouais. que c'est souvent un que, que certaines boîtes de, de ta taille recherchent c'est la réactivité, c'est aller vite et c'est pas être coincé dans des processus qui sont trop longs et euh, savoir le faire soi-même et éviter d'être mal conseillé Ouais,
1: c'est ça. C'est même pas une question de budget en vrai, euh, tu vois, c'est ouais, plus une question de réactivité, c'est une question de... de, de, de... Et surtout d'être détenteur du savoir et de pouvoir itérer facilement, tu vois, d'avoir cette flexibilité, ouais, de, de vraiment pouvoir itérer comme tu le souhaites. Et... Ouais.
0: D'accord, ok. Donc REA, funnel de conversion, il euh, y avait aussi le fait que les, les pages sont dynamiques, si je comprends bien. C'est-à-dire que selon où tu te trouves dans le, le, dans le tunnel, pardon, si c'est ta première commande, tu vas avoir une page différente que si c'était si à zéro commande. Ouais. Euh, ça, techniquement, comment ça s'est fait Comment ça s'est réalisé
1: bah, des, En fait, c'est des... des, des, des euh, dans le CMS, l'information du nombre de commandes remonte tu vois, euh, au niveau de l'utilisateur. C'est un, un, un espèce de tag. Tu vois, qui, les utilisateurs sont tagués en fonction de à quel commande ils sont. Et en fonction de cette information-là, on va afficher une version différente de la page. Euh, parce qu'on sait que... Tu vois, quand tu as fait zéro commande, il faut absolument te faire faire une première commande. Donc, le focus, ça va être vraiment sur le produit. Euh, donc, on va te proposer voilà, plein de collections. On va essayer de te montrer l'étendue du catalogue. Qu en fait, quand tu as déjà fait ta première commande, le focus, c'est plus te montrer déjà combien tu as économisé sur ta première commande pour te dire Ah, ok, j'ai okay. déjà commencé à économiser. Ah, ouais. J'ai okay. remboursé okay. déjà tu vois, la moitié, voire l'intégralité de ma, mon adhésion. Donc, maintenant, c'est que des économies. Tu vois, donc, les informations dont tu as besoin, en fonction de où tu en es, elles diffèrent en tout cas c'est ce qu'on a testé tout ça c'est des tests il hein. oui. y a de l'intuition mais il y a aussi de, voilà, on, on tests, euh, euh, on fait des A/B tests on regarde les résultats
0: d'accord ok en fait je me pose la question parce que je trouve que c'est une idée très intelligente et je me demande dans, dans quelle mesure c'est euh, quelque chose qui est applicable à tout un chacun c'est à dire là sur le coup vous êtes en dehors de Shopify donc j'ai l'impression que ça c'est plus complexe à mettre en place que sur un simple Shopify
1: Ouais. Alors ça, j'avoue qu'on ne pouvait pas le faire sur Shopify. Euh, en fait, Shopify, c'est génial pour débuter euh, parce que ça te... Euh, bah, c'est clé en main. C'est-à-dire que le site, on l'a fait nous-mêmes. Tu vois, Alors qu'aucun de nous des devs, en, en un mois et demi, on avait un site avec un système d'adhésion qui tournait avec, tu vois, un catalogue qui était euh, uploadé enfin, et on a fait appel à aucun dev. On, a, on, a, on s'est un peu mis en... Tu vois, on a un peu, on a un peu fait de HTML, CSS en plus, tu vois. Mais bon, c'est quand même génial, parce que tout le monde peut créer son site un, un e commerce hyper rapidement. C'est une plateforme qui, est, qui a été AB testée. Donc, le, le funnel, tu vois, d'achat de, de,
0: okay, ouais.
1: de, de Shopify, on peut dire ce qu'on veut, on ne peut pas le modifier, etc. Mais il a été AB testé auprès de millions de sites partout dans le monde. Donc, il est optimisé, tu vois. Donc, c'est quand même, il t'offre quand même une plateforme qui, qui, qui a été améliorée, tu vois, euh, et tu as, as des templates facilement. Donc c est, c est quand même, quand même, et puis surtout, la, la grande force de Shopify, bah c'est l'App Store. Parce que tu as, en fait, as, as tout un écosystème de boîtes qui, qui, tu vois, qui gère ton CRM, tu trouves tout ce que tu veux, un système de référence, tu as tout. As, et donc, ça, c'est très fort. Et à partir du moment où en fait, il faut avoir une certaine taille pour pouvoir euh, en sortir. Parce qu'après, en fait, tu dois reconnecter tous les outils. Tu vois, ensuite, après, à chaque fois que tu veux rajouter un outil, ce n'est pas genre deux clics, j'installe un plugin, C'est, bah non, ouais, ça connecte à ton API, il faut faire les... C'est plus complexe, quoi. Donc, il faut, faut tout développer une petite équipe, quoi.
0: Oui, moi, ce que j'ai compris après avoir discuté avec beaucoup d'e-commerçants, c'est que les, les commerçants de votre niveau qui font plusieurs plus en millions par, par an peuvent se permettre, en fait, de sortir de Shopify et, en fait, internaliser le, le développement avec des solutions... Euh, un peu moins connus et qui demandent plus de compétences et qui ne sont pas justement des CMS tout, tout en clé en main comme c'est comme le cas avec Shopify
1: ouais mais bon tu vois quand on a fait notre analyse nous pour savoir quel CMS on allait prendre le tout premier ouais. on avait regardé sur Shopify as des sites qui font plusieurs milliards
0: hein, aux ouais oui.
1: donc tu as, as aussi des sites qui ont fait le choix de vraiment rester dessus de ne pas se faire chier sur la tech et de se dire, vas-y on délègue ça à Shopify. Et nous en fait, notre, notre focus c'est le produit, notre focus c'est la marque. Fine, tu vois. Il y a notamment une marque de, oui, de oui. cosmétiques qui fait plusieurs milliards aux États-Unis sur Shopify. Bon, c'est un choix, tu vois. Mais nous, comme on a des spécificités, oui, tu vois. C'est ça. Que tu vois, on était on était obligé. Mais ça a été, ça a été une horreur. Hein, je vais pas. C'était un chantier faramineux qui a pris énormément de temps et les équipes tech quand elles sont sorties de ce truc de ce tunnel de, ce tunnel de travail pour changer le tunnel de conversion elles, elles, elles ont elles été fatiguées quoi.
0: non mais j'en doute, doute pas en plus il faut sélectionner les bonnes personnes je me doute bien que c'est pas un sujet facile mais il faut y passer si on veut, si on veut passer un step en termes de taux de conversion parce que je pense que le, le cœur de la discussion c'est de dire que le fait que iOS 14 ont fait augmenter vos taux de conversion vous, vous obligez à sortir de, votre, sortir de votre zone de confort tester des nouveaux canaux mais surtout améliorer eh ben, ce qui rapporte vraiment de l'argent donc c'est la, la conversion sur le site complètement Ok. Il euh, y a un autre truc dont tu me parlais en off, c'était euh, les landing pages dédiées par campagne. Euh, Est-ce que tu peux en dire plus sur euh, cette stratégie, sur cette euh, façon de fonctionner Donc, si je comprends bien, chaque campagne va avoir sa landing page. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: bah, Écoute, ça, c'était issu de la même logique de comment on fait pour améliorer notre conversion. Et bah, la première page que l'utilisateur voit, c'est tu vois, c'est vraiment le haut du funnel. Donc, c'est forcément par là où tu vas commencer parce que c'est okay. là où tu as le plus de trafic, tu vois, où tu as le plus potentialité de potentialité d'optimisation. Euh, donc euh, oui, ça c'était un truc qu'on voulait faire depuis longtemps, mais en fait on avait des, on n'avait pas euh, de d'outils sur Shopify pour créer facilement des landings Il y avait des plugins, mais ils étaient hyper lourds, donc ils ralentissaient le site, euh, c'était mal traqué. Enfin, il y avait plein de problèmes. Euh, du coup, on a quand on est sorti de Shopify, on a, euh, euh, on a, en fait là on a, on a un CMS qui s'appuie sur Silu, s'appelle Prismic. Et sur Prismic, on a développé un, un outil en interne. Fin, on, fin, on, a, on a adapté un outil de Prismic qui nous permet, voilà, de, de publier des landings comme on le souhaite, euh, sans qu'elles soient référencées en SEO pour pas <rire> faire de dupliquer oui. de contenu, tu vois, et poser ouais. problème en SEO. Euh, et donc, euh, et donc, on a commencé à tester en fait. Hein, on, on a commencé à tester ça, et en fait, on a vu des améliorations de taux de conversion assez assez significatives. Donc maintenant, on essaie de le faire systématiquement quand ça fait sens. Typiquement, tu vois, sur Meta, si on fait une publicité sur une catégorie de produits, par exemple l'univers bébé, tu vois, okay. qui vise les parents, on va ouais. dire ben voilà, on a tous les produits bébés à moins 30%, bio, sain, etc. Ben on va les amener sur une landing où en fait, tous les carrousels de produits, ça va être des carrousels bébés, où il va y avoir une photo de bébé, où on va faire un focus, tu vois, sur le texte, sur les produits bébés, en quoi c'est important pour les parents, etc., comment on sélectionne les produits, ce qui n'apparaît pas dans notre landing classique, euh, tu vois, pour tout le monde. Et on fait ça donc, par univers de produits, on fait ça par partenaire. Si on fait, je ne sais pas, une opération, on a fait une opération avec showroom privé il n'y a pas longtemps, mais en fait, tu cliques sur la bannière sur showroom privé, tu vois, il t'envoie une newsletter et tous les deals, bah, tu arrives sur, sur une, une landing où on te dit partenariat showroom privé la fourche, vous avez 20 euros de réduction, ton code de promo il est directement appliqué dans ton funnel, donc tu as pas à recopié le code promo. Enfin, tu vois, il bah, y a quelques petits trucs comme ça qui, en fait, bah, de toute façon, plus tu facilites la vie de ton utilisateur, moins il y a d'étapes, moins il y a de clics, ah, ton taux de conversion augmente.
0: Tout à fait. Il y a un truc cool que j'ai retenu dans ce que tu as dit, c'est qu'en gros, vous adaptez la landing page au message et aux produits que, tu, que vous mettez en avant dans vos publicités, Donc on ouais. plus, ça s'appelle ça le ad sent en anglais, je ne sais plus comment on le dit en, en français, mais, mais peu importe, c'est en gros le, le fait qu'il y a une continuité entre la publicité et la landing page. Okay. Euh, autre question pour, pour toi, si, euh, si tu as encore du jeu, c'est au niveau des messages entre l'acquisition et le retargeting, c'est quoi un peu les types de messages que vous, que vous, que vous avez l'habitude de, de mettre en avant, quels sont ceux qui fonctionnent le mieux euh, et quelles sont les différences entre acquis et remarketing je pense que ça avait déjà plus ou moins répondu avec le prix mais euh, curieux de savoir ouais en fait,
1: non c'est quelque chose qu'on a pas mal testé euh... bah tu vois typiquement c'est marrant parce que le prix en retargeting marche pas
0: d'accord ok
1: parce que bah, la, normalement la personne est déjà au courant bah, elle, soit, elle est soit venue voilà elle est déjà venue sur la landing elle a vu qu'on était moins cher et donc euh, toute la logique en retargeting c'est de lever les barrières tu vois ce qu'on appelle les les secondes barrières à l'achat. C'est les, les, les barrières secondaires à l'achat. Donc, la première, c'est vraiment. Voilà. La première, c'est générer l'intérêt. Voilà. Quel est l'intérêt pour moi de faire ça Donc, c'est moins cher, c'est pratique. OK, très bien. Souvent, dans, dans, dans une, une pub d'acquisition classique, tu as deux arguments. Tu vois, as le prix plus, c'est pratique. Le prix plus, c'est engagé. Euh, le prix plus. Euh, euh, on livre partout. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a un focus sur deux arguments. D'accord. Et ensuite, en retargeting, on essaie de lever les barrières. Et donc là, on a, on a amélioré ça au fur et à mesure, donc en faisant des tests de publicité, mais aussi en interviewant les gens au fur et à mesure, tu vois, de, 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 de notre compréhension de, de notre service et de quels étaient euh, et avec toutes les discussions qu'on avait sur les réseaux sociaux. aussi, tu sais quand les gens ils posent des questions sur les ads en ah mais attends, la livraison euh, ça pollue. Ah ben tiens, on ouais, va ouais. faire une pub retargeting sur la livraison pollue, moi D'accord. Euh, et, et donc ça, c'est la première chose. C'est euh, travailler sur des arguments, essayer de travailler sur les, les barrières à l'achat euh, secondaires. Okay. Et le deuxième, c'est euh, quand tu es sur du retargeting, bah, en fait, il faut, faut générer l'action. Et donc, euh, un petit code promo, il n'y a, a pas photo, c'est quand même ce qui me fonctionne le mieux. Donc, si tu veux, nos pubs retargeting qui fonctionnent le mieux, c'est des, des, des petits codes promos sur ta première commande où on te dit, bon t'as compris ce qu'on faisait, t'as compris que t'allais économiser, t'as compris que le service était génial, allez, t'as 5 euros, viens essayer, tu vas voir, tu vas être content.
0: D'accord, c'est le premier commande en plus de, de l'adhésion test pendant un mois.
1: Ouais, ça c'est pour tout le monde, tout le temps, quel que soit le canal sur lequel tu viens.
0: Tout à fait, et ça ce que j'allais dire, je... ouais, c'est que l'adhésion test pendant un mois, ça a toujours été là ou avant vous l'aviez pas
1: Non, on a toujours eu ce système là parce que ça nous paraissait okay. hyper compliqué de faire adhérer des gens sans tester, tu vois.
0: D'accord, je repose la question parce que quand j'ai eu Emerich Grange de 900 k il m'a dit oui, on a, on a lancé un kit d'essai à 3, je ne sais plus combien, et avant on ne l'avait pas. Et quand on l'a mis, mis dans la publicité, ça, ça a permis vraiment d'augmenter nos, nos, euh, nos performances. Donc, bref, là, là, sur le coup, vous avez toujours eu ce funnel-là intact.
1: Ouais, ouais. Alors dans leur, dans leur cas, c'est encore différent parce que eux, leur, tu sais, leur, leur leur kit d'essai, ça permet en fait de. D'avoir des produits chez soi et de se dire, bon, j'ai acheté les premiers produits, euh, il faut que je les remplisse, c'est dommage. En plus, je suis dans une logique géro-déchet, Tu vois, donc, ouais. dans leur produit ouais. à eux, tu vois, il y a, y, a, y a une logique qui augmente la rétention. Euh, nous, oui. c'est un peu moins le cas parce que c'est juste une période d'essai. Tu reçois rien chez toi, tu vois. Mais, euh, mais ça, ça, nous paraît, ouais, ça nous paraît nécessaire pour essayer le produit non, parce bah, que là, sinon, tu, vraiment, peux, tu, tu vois. Ouais.
0: Mais, mais comme tu as dit après, l'acquisition, c'est euh, je m'inscris au premier mois d'essai après l'activation la, c'est je fais ma première commande et justement je voulais peut-être en, en venir là-dessus donc sur le retargeting tu as dit que le but c'était de, euh, de euh, casser les, les barrières secondaires à l'achat ouais. euh, ensuite après ce que je veux comprendre c'est comment tu fais en sorte que ces deux commandes soient faites donc tu avais parlé de CRM tu avais parlé d'email marketing euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous conservez cette rétention sur ce premier mois
1: euh, Ouais bah écoute euh, donc comme, comme, comme tu le disais, en effet, l'idée, c'est de pousser à la commande. Alors, on a 70% des utilisateurs qui commandent le jour de leur adhésion. Okay. Donc ça, c'est génial, tu vois. Et c'est un chiffre qu'on essaie de pousser au maximum. C'est une, une de nos métriques, tu ouais. vois, qu'on suit de très près. Okay. Euh, et donc, ça passe par plein de choses. Alors, évidemment, il y a du CRM. Donc, on a plein de boucles CRM en fonction de où tu te trouves, euh, en fonction de, tu vois, des produits que tu as regardés, tu vois, on va te... On va te te, te fournir des emails avec les une de produits que tu as regardé, etc. Euh, avec des messages différents, encore une fois, dans cette logique de bon, as, typiquement, si tu as, as pris ta, ton adhésion et que ouais. tu n'as pas fait ta première commande, ouais, tu as tout une, un, un flow pendant le premier mois où on va t'envoyer plein de mails en disant à la fin, on va dire ah ben c'est dommage, vous avez votre mois d'essai, vous n'avez pas essayé, euh, enfin, bah, essayez au moins une fois. Euh, si tu as fait ta première commande, pareil, on te. On te on te dit, bah regardez, vous avez économisé, vous faites votre première commande, vous posez la question du principe d'adhésion, est-ce que c'est vraiment intéressant bah Regardez, sur votre première commande, vous avez économisé, je sais pas, 30-40 euros. En fait, vous en faites une deuxième, l'adhésion est remboursée. Euh, donc, on pousse à la deuxième commande. Tu vois. Donc ça, c'est des flows CRM, c'est des push notifs sur l'app, si la personne a téléchargé l'app, parce qu'on a une app mobile aussi. Ah oui, ai ouais. euh, Et puis, il y a, y, a, y a pas mal de trucs qu'on a testé, tu vois, dans, dans, le, dans le CRM, on a testé les SMS, on a testé les, les messages vocaux euh, ouais, ouais. qui oui. marchent pas mal donc ça c'est moi c'est moi qui enregistre des messages vocaux ouais,
0: c'est marrant ça et qui... et, euh, et donc messages vocaux envoyés sur quoi WhatsApp ou ah non tu peux aussi euh, les envoyer sur les... Instagram ouais, sur ta
1: messagerie euh, mobile classique
0: oh, messagerie mobile classique ok d'accord ouais, je vois ça marche maximum, plutôt pas mal un, euh, MMS alors dans ce cas là ça peut rien
1: avoir euh, mais... alors c'est pas, pas MMS parce que MMS c'est format euh, photo c'est format ah. euh... non non c'est vraiment en fait tu reçois un message comme si quelqu'un t'avait appelé mais personne t'a appelé
0: ah oui, d'accord. Attends, un message. Tu, un, ressens,
1: vocal. tu un, un, oui. un message de répondeur, tu vois, sur ton répondeur Oui, quoi.
0: répondeur, répondeur, d'accord. C'est un message vocal. Euh, c'est
1: vrai que oui. maintenant, tu as les vocaux sur WhatsApp, donc c'est difficile oui, de dire. faire la différence. Non, non, c'est un, un voilà. message vocal à l'ancienne, quoi. Tu vois, oui, tu peux le laisser sur un 01, quoi, qui est un répondeur, quoi.
0: Super intéressant. Donc, en tout cas, niveau rétention, oh, ah un ouais. gros du travail se fait via le CRM et un tout petit peu via les SMS et les messages vocaux. Euh,
1: en fait, les, 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 les SMS et les messages vocaux. Et on a fait aussi, on a testé les cartes manuscrites, on a testé l'envoi de cartes aussi physiques, etc. Il y, a aussi, il y a aussi toute une partie de, de choses qu'on met dans le colis. Tu vois, nous, on a l'avantage d'avoir, ouais. bah, bon, comme n'importe quel e-commerçant, tu vas me dire, mais la logistique. contact physique, tu vois, et on a la logistique intégrée. Donc, c'est hyper facile pour nous de tester, de dire dire, bah tiens, on va mettre cette carte-là. Euh, à la première commande, on va, on va mettre un petit message, on va mettre un petit cadeau là. Euh, donc ça, c'était Mal de chose qu'on a testé aussi. Donc aujourd'hui, que tu as ta première commande, tu as une carte d'explication du principe, de, de, des économies, tu vois, de la sélection des producteurs, pourquoi on est engagé. D'accord, euh, un un petit petit euh, ouais, es ça Tu as, as un petit sticker à mettre sur ton. Sur ton enfin, euh, euh, un petit, un, une petite page cartonnée à mettre sur ton frigo. Euh, qui te donnent euh, soit tu as les temps de cuisson sur le vrac euh, soit euh, des recettes sympas, enfin tu vois il y a pas mal de choses qu'on fait comme ça
0: d'accord, ouais, c'est vraiment ouais. un sujet très très vaste mais il rien à, à t'entendre je pourrais te poser encore mille questions pour rebondir. donc c'est hyper intéressant, il y avait une autre question que j'avais posée pour terminer sur la rétention, c'est après le premier mois donc ça se fait naturellement ou il y a encore des choses vraiment importante à faire que vous avez pu constater avec votre expérience
1: bah, le, le, La logique continue, hein, c'est-à-dire que tu as des gens qui décrochent tout le temps, en fait. Donc, ouais, euh, toujours rappelé par email. C'est ça. C'est de l'email, c'est de la push notif, euh, bah, toujours, toujours avec les mêmes outils que je t'ai évoqué là, mais okay. euh, voilà, en testant, et ça, c'est un, vraiment une logique qui est en, en évolution permanente parce que forcément, on a commencé à travailler sur là où il y avait le plus de... de d'utilisateurs donc euh, bah, l'onboarding le premier mois mais plus on avance dans le temps plus on vieillit en tant qu'entreprise plus c'est intéressant oui. pour nous de travailler sur bah, la rétention après la première année de travailler sur la rétention après la deuxième année de travailler sur vois, ouais. euh, tu vois les gens qui décrochent ouais. donc on crée des flows spécifiques qu'on teste en permanence pour les améliorer euh, donc ouais. c'est la même logique de test tu vois où tu vas, te, tu vas, tu vas faire faire énormément de, de choses différentes et tu vas au fur et à mesure avoir aller vers un, un, un mécanisme un peu optimal pour bah, faire comprendre, enfin essayer de récupérer les gens et faire en sorte qu'ils qu continuent à, à, à utiliser ton service quoi.
0: D'accord, ça c'est vraiment pas évident. Dernière petite question rapide là-dessus, est-ce qu'au niveau publicitaire, vous faites quelque chose, c'est-à-dire comme tu sais peut-être, il est possible de, de cibler pardon, ta base de clients et exclure les personnes qui ont acheté il y a par exemple 90 jours ou il y a 30 jours est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mis en place
1: euh, Écoute, on a, on a testé sans grand, euh, sans grand succès, je t'avoue. Euh, euh, et puis, encore une fois, ça, ça m'embête un peu de, de payer pour tu vois, des adhérents qui okay, sont ouais. déjà chez moi. Et, 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 et on a des taux d'ouverture sur nos emails qui sont quand même assez, assez énormes on est tu vois sur notre base adhérent on est à plus de 50-60% donc en fait ouais. t'envoies quelques mails la personne ne l'a forcément vu oui euh, donc euh, non là-dessus, et en fait on n'est pas encore très très bon sur l'emailing justement euh, donc je considère qu'on a, on a encore de la marge là dessus avant de pouvoir repartir sur les plateformes et aller chercher les gens tu vois en, en payant de la publicité quoi
0: d'accord c'est compris Écoute, pour, pour conclure ce podcast, je vais te poser une dernière question. Euh, donc, donc tu, tu es au courant, bien sûr, parce qu'on en a un peu parlé. Euh, c'est la partie sur l'inflation. Ben, depuis l'année passée, on, a, on observe une augmentation du, du prix des courses et des produits d'alimentation. Donc, vous êtes directement touché. Euh, la question que je vais te poser, c'est ben, quel impact vous avez pu voir sur vos ventes ces derniers mois Et euh, si vous aviez un impact, comment vous avez réagi
1: euh, ouais alors nous l'inflation ça nous touche particulièrement parce que l'inflation dans le secteur alimentaire tu vois elle est très forte et le bio est encore considéré comme quelque chose de non indispensable tu vois c'est ah c'est un des premiers trucs dont tu vas euh, te, te libérer, euh, tu vas te passer, tu vas pouvoir t'en passer euh, quand tu as une contrainte budgétaire très forte. Tu vas dire, bon, euh, voilà, je n'achète plus des pâtes bio, je vais acheter euh, des pâtes conventionnelles, tant pis. Euh, donc, on, on avait vachement peur de l'effet de l'inflation, sachant qu'en plus, nous, on est en première ligne parce qu'on est en égo avec euh, les fournisseurs. Oui. Et c'est, en fait, bon, ça, ça, personne ne oui. le sait, mais... Là, la, la, les... depuis 2022 les négociations et cette année c'est historique dans l'histoire du retail en France c'est à dire qu'il n'y a jamais eu depuis la seconde guerre mondiale il n'y a jamais eu autant d'inflation et surtout il n'y a jamais eu fin, dans, dans, sur les produits alimentaires et, et donc en général tu fais un round de négociations tu vois c'est un round dans l'année ouais. là on en a eu jusqu'à 3-4 c'est à dire ouais, qu'on s'accordait sur les prix sur une année et puis deux semaines après, le fournisseur revenait en disant « En fait, ce n'est pas possible, les prix ont encore augmenté, je ne peux pas tenir le, le contrat. » Donc là, on se remet à la table des négociations, etc. Donc, okay, nous, on essaye d'accompagner au maximum les fournisseurs, les marques, parce qu'on sait que euh, la plupart du temps, on a des très bonnes relations avec eux. Ils n'essayent pas de gagner sur leur marge, mais ils essaient vraiment en fait, de supporter leur Ça, prix ouais. qui, qui augmente. Mmh. Euh, mais euh, nous, on a eu de la chance parce que, euh, comme on a des très bonnes relations avec peu de marques et qu'on s'engage dans la durée, on a eu une moindre inflation que le marché. C'est-à-dire qu'en 2022, l'inflation en grande distrib, elle a été à peu près de 10-12% sur l'alimentaire. Okay. D'accord. Dans les magasins bio, elle a été de
0: 6-7%. Ok, donc moins finalement que...
1: Moins parce que le bio, en fait, est moins soumis aux variations du prix du transport, parce que c'est plus des produits locaux. D'accord. Et aux variations du prix de l'énergie, parce qu'il y a moins d'engrais, il y a moins de pesticides. Et en fait, les engrais, c'est des sous-produits du gaz donc si le gaz augmente le prix, du, le prix de prix augmente okay. et, euh, et nous on a eu 5% donc tu vois deux, deux un à 2 points de moins que les magasins bio parce qu'on a des super bonnes relations avec euh, nos fournisseurs qu'on s'engage dans la durée qu'on avait à faire des stocks tu vois voilà euh, et donc ça a été un avantage pour nous parce qu'on était d'autant plus compétitifs et en fait là bah, typiquement ce, là, ce matin on a fait une réunion pour les mois de janvier meilleur mois ever de la fourche on, on ouais, a fait en un mois on a fait autant, pour donner un exemple, parce que c'est ce qu'on a partagé en réunion, on trouvait ça marrant. On a fait autant que, euh, en une journée que l'intégralité du mois de juin 2019.
0: Ok, d'accord. En une journée en janvier, autant que sur le même mois de 2019. Mais vous avez démarré encore Vous avez démarré à quelle date encore
1: Et On a démarré en 2018. Donc on, 2018. Avait, euh, donc on était encore petit, certes, mais en fait, on, fait, tu vois, on a fait 30 fois plus, quasiment. Euh, en une journée, tu vois, que... et, et sachant que le mois de juin, c'est un gros mois. <rire> tu vois, c'était le okay, plus gros mois de l'année, quoi. Euh, okay. Donc, euh, on n'a pas comparé ça, tu vois, un mois de décembre ou un mois
0: d'août. Oui, c'est très boule de neige. Hein. Plus vous avez d'adhérents, as parlé de 75 000 adhérents, plus ça... Euh, plus bah,
1: surtout si les gens sont contents et on parle autour d'eux. Oui. Euh, et et
0: les prix plus élevés, Donc, euh, ouais.
1: donc ça, ça, ça a été. Euh, en fait, on, on, on se rend compte qu'on a un, un service qui est assez contre-cyclique. Donc, dans des périodes en fait de disette un peu budgétaire, ben, euh, notre service fait sens parce que les gens veulent économiser et ils s'y retrouvent. Mais ça nous a quand même. On a, on a, on a quand même saisir l'occasion pour se pencher sur les fondamentaux de d'analyse et je pense que c'est si, si je devais donner un conseil tu vois ouais. aux e-commerçants qui qui subissent voilà ces périodes d'inflation ou euh, ouais. bah, en fait voilà l'acquisition baisse tes coûts augmentent bah, c'est de se concentrer en fait sur tes ce qu'on appelle tu vois tes, ton ton corps tes core users quoi c'est qui en fait qui génère la valeur parmi tous tes utilisateurs et en fait quand tu vas commencer vraiment à analyser par cohorte et par typologie d'utilisateurs, tu vas te rendre compte que tu es très déficitaire sur certains utilisateurs okay. et tu es très bénéficiaire sur d'autres. Et en fait, c'est cela que tu. tu... En fait, l'idée après, c'est de se dire OK, c'est quoi mes grandes typologies d'utilisateurs en fonction de profils sociaux de démo, mais aussi de canal d'acquisition, tu vois ouais. euh, et, et en se basant évidemment sur bah, le CA généré, la fréquence, le panier moyen, tu vois et une fois que tu as identifié les top users, tu te dis, OK, bah, d'où ils viennent, comment je peux les acquérir, comment je peux les chouchouter. Et, et, et ceux, par contre, potentiellement qui te font perdre de l'argent, bah, tu peux potentiellement te dire, bah, comment je m'en sais pas, en fait. Parce que ces gens-là, euh, ouais. tu vois, en fait, ils ne sont pas faits pour mon business, parce que, ou en tout cas, à l'heure actuelle, vu l'état de mes marges, je ne peux pas les soutenir. Quoi. Donc, il y, y, y a eu cette réflexion-là aussi. Euh, qu'on a... Qu et, et, a même par,
0: et, et même par produit, si tu m'interromps de dire quels sont les produits qui sont les plus déficitaires aussi.
1: Exactement. Euh, tout à fait, ouais. par produit aussi, euh, euh, donc typiquement, tu vois, pour donner un exemple de ce qu'on a fait, ouais. euh, on a limité la quantité de produits sur certains produits, ah okay, oui, et oui, on oui. l'a levé sur, en fait on, a, on avait une quantité de limite euh, par défaut à, je ne sais plus, euh, une quarantaine d'items, ce qui est énorme déjà. Euh, et en fait, on l'a levé en se disant, bon, en fait, il y a des gens qui veulent acheter vraiment beaucoup de produits très bien. C'est pas de souci. Mais par contre, euh, si c'est des bouteilles de lait, tu vois, à 99 centimes, qui pèsent un kilo, donc nous qui nous coûtent une fortune à livrer, ben en ouais. fait, là, on ouais. va mettre, un, on va mettre un cap parce qu'on se rendait compte aussi que tu avais des professionnels, tu vois, qui faisaient les commandes chez nous. Euh, oui, euh, c'est ça, ça qu'une typologie ouais, de produits donc nous en fait on est hyper déficitaires parce que la livraison nous coûte 10 fois plus tu vois que ce qu'on gagne et donc ça c'est des clients qu'on n'a on pas envie tu vois et donc on est là on, donc on est en train de lancer une offre B 2 B typiquement pour essayer de répondre aux besoins de ces professionnels avec quelque chose qui leur correspond vraiment et en les empêchant les empêchant à côté d'acheter sur la plateforme en particulier parce que bah, euh, ça nous ça nous met euh, ça nous met dans le
0: rouge quoi D'accord, très bon conseil en tout cas. Donc euh, réfléchissez un peu à vos, à vos aux clients qui vous apportent le plus de valeur et aussi les produits qui sont peut-être les moins bénéficiaires pour vous euh, quand vous avez des situations plus difficiles comme celles que bon, vous ne pas vraiment pas, ton, pas, pas connu tant que ça finalement. Mais euh, je pense que c'est important de revenir sur le, les fondamentaux et le, les core users comme tu disais. Très bonne conclusion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure sur tout ce qu'on s'est dit euh, avant de conclure?
1: Bah écoute, on a fait un bon tour de, de tout ce qu'on a fait. Franchement, j'espère que ça, ça plaira à tes, à tes auditeurs. Et non, mais en tout cas, j'étais ravi, ravi que tu m'invites. Me, tu me, tu et, et puis voilà.
0: Très content de t'avoir eu en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Bah là où je suis le plus actif, c'est sur LinkedIn, Lucas Lefebvre, sur LinkedIn La Fourche. Je pense que, ouais.
0: Ça marche, on mettra ces deux liens, n'inquiète pas sur le LinkedIn et le, le, le site de la fourche pour devenir adhérent si vous le souhaitez. Si vous, si vous adhérez aussi à la mission de la fourche, je pense que Lucas sera très content de vous avoir.
1: Oui, rejoignez donc la famille, <rire>
0: venez économiser avec nous. Ouais, ouais, venez économiser, moi je trouve que tu l'as pas mal mis en avant et je trouve que franchement, moi ça m'a donné envie de, de me renseigner. Après, sur le coup, je suis en Belgique, je suppose que ça va pas trop de. Ah, là, on livre,
1: ah non, non, bah là, tu plus aucune excuse puisqu'on livre, <rire> livre en Belgique et au Luxembourg.
0: Ok d'accord, c'est cool ça. C'est bon à savoir, en tout cas franchement je vais, je vais aller vraiment faire un tour et regarder ce que je peux, ce que je peux prendre de mon côté. Je tiens de recours. Parfait. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous notre note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.